0: muy buenas tardes a todos los que en este momento nos están sintonizando en este domingo nublado pero hermoso. Les habla un servidor Samuel Sena y esto es Modo Opinión, el programa radial más relevante de la República Dominicana los domingos. Muy buenas tardes a Julia Muñoz Alegre, buenas tardes a nuestra productora Marcia Otaño, Franklin Tiburcio en los controles, Fernando sabe en las cámaras y a todo el equipo de Modo Opinión que nos permite todos los fines de semana venir con excelentes temas, excelentes debates a, ante todos ustedes. Como de costumbre les exhorto, les aconsejo a que llamen a que participen, porque para nosotros es de suma importancia que ustedes eh, den sus opiniones, por eso se llama modo opinión. Eh, muy buenas tardes, Julia.
1: Feliz domingo para todos, a los que andan en la carretera, tener muchísimo cuidado, gracias por sintonizarnos, invitarlos también a que después puedan ver los comentarios en el canal de YouTube de Sol 106.5. Hoy a través de esta cabina de nuestros micrófonos le extendemos las felicitaciones a un funcionario público que lo ha hecho muy bien. Yo creo que también en el marco del aniversario de vida les extendemos por esta vía las mejores vibras, los mejores deseos, salud sobre todo, a Eduardo Sanz Lobatón, cariñosamente conocido como Yayo, que hoy cumple años y ha sido también un gran apoyador de la juventud dominicana.
0: Sí, felicidades a Eduardo Sanz Lobatón. Eh, un excelente gerente, creo que hay que decirlo, hay que, Líder hay que reconocerlo, ahí en aduanas. Eh, buen profesor, me dio do, dos materias y, y excelente abogado profesional.
1: Y aprovechamos la invitación de extenderle por esta vía una invitación formal a que venga un día claro que los sí. domingos, porque no todo el lunes y, y, y sábado. También hay una gran un gran público que nos sintoniza los domingos y para nosotros es muy importante poder también claro. llegar. A ese y, nicho. y él
0: tiene funciones eh, políticas, me imagino, en estos tiempos. O sea, que, que saque una hora y que venga y que comparta con nosotros. Así es, así es. Señores, muchos temas importantes, eh, relevantes que vamos a destacar. Y eh, el primero es que el presidente Luis Abinader encabezó en el municipio de Monción en la provincia de Santiago Rodríguez, la jornada de inclusión social Primero Tú, donde reiteró que la función de su gobierno es acompañar a los más necesitados y mejorar su calidad de vida. Dijo que sepan que hay un gobierno que los acompaña siempre, sobre todo cuando más lo necesitan. Por eso estamos aquí hoy con todos ustedes y por por eso es que hemos traído estos servicios, expresó el mandatario.
1: Asimismo, en otro orden, el portavoz del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intran, Dari Terrero, informó que mi la medida... Terrero.
0: Darry Terrero, mi amigo.
1: Informó que la medida que pretende prohibir la circulación de dos personas a bordo de una motocicleta desde las 11 de la noche hasta las 5 y media de la tarde continúa en la fase de diálogo y consenso. Dice que la medida todavía sigue en consenso, que todavía no se ha definido, pues unas vamos a decir una medida definitiva en la regulación de los horarios para motocicletas así que esto es muy importante
0: así es señores y en otro orden joven agredida en la cabeza por un limpia vidrio formalizó querella La joven, que fue agredida en la cabeza por un limpiavidrios que le lanzó una piedra al al vehículo en el que se desplazaba por la calle de Los Palmes, esquina Núñez de Cáceres del Distrito Nacional, acudió ante las autoridades policiales junto a su padre para formalizar la denuncia. La joven, cuyo nombre se hace reserva, se presentó a la Policía Nacional y el fiscal de la jurisdicción competente, acompañada de su padre, Camel Bortocam, a los fines de iniciar la judicialización de este caso. Y aquí quiero hacer una pequeña pausa. ¿Hasta cuándo las autoridades, me imagino que que entre municipales y la Policía Nacional, van a permitir que muchos de estos eh, ciudadanos estén agrediendo a las personas en las calles? Ayer yo presencié eh, una situación con una persona que vende limpia vidrios y que parece que estaba hostigando a una mujer. De hecho, yo me iba a desmontar, incluso teniendo a mi hijo menor Sentado en el carro ¿Por qué? Porque vi que la situación Se estaba poniendo complicada Estas personas que trabajan en las calles Que venden en las calles y que deambulan en las calles Entienden que es obligado Que hay que darle dinero, que hay que ayudarles Y colaborarles Eviten una desgracia mayor Yo vi la foto de esa joven Y los puntos que le dieron Y, y señores eso, eso puede Derivar en una, En una tragedia porque se lo hace una gente que esté cruzada ese día O ni siquiera cruzada A una persona que tenga a su esposo cerca Y lo va a matar Va a haber una tragedia Y no es verdad que un esposo un padre tenga que coger 30 años y 20 años de cárcel Por haberle dado una carrera Una golpeada a un muchacho de esos Después que le hizo algo a su esposa o a su hija eh, Señores, tomen carta sobre el asunto Antes de que venga una desgracia mayor Y después quieran meterle 20 años A alguien por, por haberle eh, Emprendido A a un delincuente de esos
1: No, Yo me me sumo a a esa denuncia Yo también he sido eh, De alguna manera acosada Por estos eh, Indigentes y hasta los mismos Limpiabotas haitianos menores de edad Que entienden que es Obligado que tú tienes que darle dinero Que es obligado que tú tienes que ayudarlo Y que es obligado de mala manera, agresivamente, claro. te dan golpes en el, vi, en el en el, vidrio, se, al, algunos se te montan en el mismo vehículo, señores, y la, lamentablemente uno como mujer, uno no sabe ni qué hacer, sí, porque si uno también responde, uno entra en ese mismo círculo de violencia que no, realmente no, que no, con no conduce que a que no nada. No se lo haga a bueno. una
0: esposa mía, para que tú veas cómo, cómo posiblemente yo... Yo me desgracio.
1: Por otro lado, en las internacionales inician elecciones locales y referéndum constitucional en Ecuador. La votación de las elecciones locales de Ecuador y del referéndum promovido por el gobierno para reformar la Constitución en materia de seguridad, democracia, instituciones y medio ambiente comenzó este domingo con más de 13.4 millones de ecuatorianos llamados a las urnas. El Consejo Nacional Electoral CNE dio por inaugurada la jornada de sufragio y comenzaron a abrir las urnas a partir de las 4 en, en los más de 4.380 locales de votación. Recibirán electores durante más de 10 horas hasta, la, hasta su cierre a las 5 de la tarde. Esto dará paso al conteo de las papeletas, o sea que nuestros mejores deseos para Ecuador. Así Hay una es. gran delegación de observadores dominicanos allá, eh, así que qué es bueno. una gran experiencia y qué bueno que...
0: Qué bueno, señores. En otro orden, residentes de, de las zonas vulnerables, donde se, ha, donde han sido diagnosticados casos de cólera, indicaron que no se aplicarán las vacunas contra la enfermedad. Tal entender que eh, los casos en sus sectores son aleatorios. Residentes del sector La Ursa en el Distrito Nacional indicaron que los casos de cólera que se registraron en su comunidad fueron ale, aleatorios, por lo que aseguraron que no se colocarán la vacuna contra la enfermedad. Yo no. No soy la persona indicada para decirle a usted que se vacune Si está en en esas zonas de alto impacto por el cólera Pero sí, reciba toda la ayuda y, y, Y dele apertura A las grandes jornadas que se están haciendo Para enseñarles, edificarles Con relación a cómo manejar este tema Para que el cólera no se esparza No se difunda mucho más El cólera Eh, Tengo entendido por informaciones de personas que han estado trabajando en la zona Que hay personas que tienen los síntomas de cólera Y que no hacen absolutamente nada O llegan llegan mucho tiempo después a un hospital, a una clínica eh, Después que tienen días y semanas de, de los efectos Señores, han muerto más de 20 personas eso no se dice, pero han muerto más de 20 personas por el cólera ya en esa situación O sea que, señores, no dejen, si, si usted está infectado eh, No deje que una enfermedad que ya puede ser curada con cosas simples Le quite la vida y, y dejen luto a sus familiares Y también deje que, que las autoridades hagan su trabajo Que las autoridades le, le pongan su vacuna si, si usted está de acuerdo con la vacuna, pero si no, sigue el tratamiento Límpiese las manos y trate de, eh, de vivir en un ecosistema de salubridad Señores esto es todo por, por, por hoy Con relación a las noticias Continuamos aquí en Modo Opinión Adelante Franklin Ahora nos ponemos en Modo Opinión 12.16 de la tarde Y ahora vamos con los comentarios De Julia Muñoz Alegre
1: Muchísimas Gracias Eh, Mi intervención de hoy la quiero dividir en dos temas muy importantes. El primero es sobre la Semana Dominicana en Jamaica, que por primera vez, señores, se va a realizar en la historia de las relaciones bilaterales entre estos dos países caribeños por la Embajada de la República Dominicana en Kingston, desde el sábado 18 de febrero al sábado 25 de febrero. Para la embajada es de gran satisfacción poder en el marco de esta semana llevar a cabo actividades importantes como va a ser el primer foro empresarial de República Dominicana y Jamaica que va a ser celebrado el martes 21. También tienen en agenda eh, pues todo lo que tiene que ver la cámara la nueva Cámara de Comercio de República Dominicana en Jamaica. Presentaciones, conferencias, conversatorios, mesas temáticas y paneles en los que se abordarán temas de interés para ambos países con discusiones lideradas por los ministros, autoridades y representantes del empresariado en sectores claves como industria, comercio, inversión, turismo, aviación, portuaria, agricultura, zonas franca, call center, economía, naranja, el New Shore y el hub logístico, medio ambiente, entre otros temas. Cabe destacar también que habrán rondas de negocios, reuniones B2B, visitas a plantas potenciales de socios estratégicos. Y bueno, y felicitar, a, va a haber un, también un concierto de gala con una reputada violinista dominicana. Y bueno, y extenderles las felicitaciones a la embajadora Angie Shakira Martínez Tejera, por también extendernos la invitación para acompañarles en el marco de esta semana, que realmente. Tengo que confesarlo y la tengo que felicitar públicamente y a todo su equipo, porque tiene un equipo pequeño, pero bastante dinámico. Eh, ha podido pues, relanzar la importancia de esas dos relaciones bilaterales. Y yo sé que ha sido con mucho esfuerzo y mucho trabajo y mucho compromiso extenderle, embajadora a mis felicitaciones, porque realmente se necesitaba. Ese, ese socio estratégico tenerlo bien cerca República Dominicana por mucho tiempo ha vivido de espaldas al Caribe y no debe ser así si es líder en la región líder en muchísimos aspectos pues es muy importante tener a los vecinos cerca y trabajar en conjunto cerca así que mi felicitaciones y invitarlo a todos los empresarios a que se acerquen y puedan también conocer todo lo que viene en esta primera semana Dominicana en Jamaica cambio mi comentario así entro en modo bien de opinión eh, no quería perder la oportunidad que tengo, primero como ciudadana, como mujer, y me afecta mucho lo que le pasa a mi país, eh, como servidora pública, también me llama mucho la atención muchas cosas, tengo muchas inquietudes, soy una joven con muchas ganas de seguir aportando a mi país, pero también me, me preocupan muchos temas. Y yo sé que el gobierno dominicano, junto a todas las instituciones, está trabajando fuertemente en proyectar y en relanzar nuestro país a nivel internacional. Conozco el esfuerzo de muchísimas personas, conocidas y no conocidas, que están haciendo lo mejor dentro de lo que tienen para que nuestro país siga recibiendo turistas, de alrededor del mundo, siga teniendo ese interés de la inversión extranjera directa a nuestro país, siga haciendo más exportaciones más negocios en fin, lo mejor para nuestro país, pero también me llama, y esto es un mensaje que quiero darle al presidente porque yo sé que como hay una gran cantidad de personas haciendo cosas buenas, también hay una gran cantidad de personas que no tienen las buenas intenciones, y no quiero señor presidente, que le sigan boicoteando su gobierno porque ha sido un gran esfuerzo de mucha gente seria que está allá afuera y me tocó mucho eh, una situación muy desagradable vivirla este viernes de una amiga muy querida que representa una importante empresa europea, no voy a decir el nombre por respeto, porque se me pidió respeto y yo en eso respeto, pero sí quiero decirle que fue agredida y ha sido agredida en varias ocasiones por embargos ilegales, justificando documentos falsos en base a situaciones que se pudieron dar de otra manera, pero que ya han pasado ya más de tres ocasiones. Y, Presidente, eso no es justo. Gente que le da empleo a más de 3.000 personas, que pagan impuestos, que cumplen la ley, que no solamente dinamizan la economía local, nacional, también la internacional que ponen a República Dominicana en el mapa de una manera muy buena y eso también llama la confianza a los empresarios internacionales a que vengan a este país, pero realmente hay que darle el respaldo a esas empresas locales para que no sigan siendo atacadas en ese aspecto de embargos, porque uno no sabe también cuando, cuando están siendo agredidas de esa manera, a quién llamar ¿A quién auxiliarse? ¿Con quién quién uno puede? Porque hasta la misma policía está involucrada en eso. Gente que quiere hacerle daño en este gobierno y eso no se puede permitir. Y me llena de mucha rabia, de mucha impotencia. Porque yo sé el esfuerzo que se está haciendo en muchísimos aspectos para que este país, el nombre de este país, quede bien fuera y dentro también. Pero no podemos darle darle la gana a mucha gente de hacerle daño a esas empresas que le dan el sustento a muchas familias, sustentos de calidad, sectores vulnerables de nuestro país, para que usted siga dándole la oportunidad a esos delincuentes, porque son muchos delincuentes, a que sigan agrediendo a gente que tiene la buena intención de seguir apoyando a, a su gobierno, a este país y a la familia dominicana. Porque claro, cuando una empresa se instala que impacta en todos los sentidos, no solamente en lo económico, en lo social. En muchísimos aspectos, porque le dan también la facilidad a esa familia a que se desarrolle en muchísimos ámbitos. Le da a que esos padres le puedan dar educación de calidad, le lleven el sustento a su familia. Y no podemos permitir que sigan agrediéndole, que se quieren ir de este país, porque dos o tres están haciendo mafias ilegales, embargo ilegal en horas que no deben de ser. Y me llena de mucha rabia, porque pasé momentos muy difíciles viendo gente que trabaja dignamente, legítimamente siendo agredida. Y uno no sabe a quién llamar ni a quién resguardarse Porque también en eso le fallamos a la inversión extranjera A no resguardar y no proteger y darle la asistencia Cuando son agredidos injustamente Este ha sido mi comentario del día de hoy
0: Ahora nos ponemos en modo opinión 12.22 de la tarde, señores el día de hoy yo quiero reflexionar sobre eh, un tema importante que no ha llegado del todo a la República Dominicana Pero pero pudiera, Eh, recientemente me enteré de que en el Congreso Nacional eh, cursa un proyecto de ley que trata sobre el acoso en República Dominicana No sé si es exactamente eh, contemplado o lo quieren contemplar eh, en el Código Penal o es una ley especial Pero es muy delicado Es un tema que que hemos visto como en otros países, principalmente en los Estados Unidos y en países europeos El tema del acoso eh, es más gris que blanco o negro Hemos visto cómo estos movimientos feministas radicales han querido apropiarse del tema y cómo han tergiversado todo eh, lo concerniente al acoso per se, el acoso sexual eh, y el acoso laboral, que entiendo que deben ser perseguidos y condenados. Pero hay una, una línea muy fina con llamarle acoso a cualquier acto. Recientemente estuve en España y comentaba a, a algunos amigos y comentaba también con otros conocidos españoles la situación que se está viviendo en ciertos países como, como lo es España. Y es que usted camina por las calles y la gente parece autómatas, nadie se mira a la cara, eh, todo el mundo anda caminando en su propio carril, pasa también en, en, en Nueva York, pero y, y muchas veces usted podrá decir, bueno, quizá es que todo el mundo está pendiente a lo suyo. Pero no me refiero a eso, me refiero a que, por comentarios, o sea, no es que estoy especulando, sino no comentarios problema. de que si usted mira a una mujer, y esa, o sea, mira fijamente a una mujer, no le está diciendo nada, y esa mujer considera de que esa mirada que usted le dio eh, no le agradó, eso puede ser considerado un acoso. Y usted pudiera tener problemas legales, problemas hasta con la policía. Ella pudiera llamar a la policía y denunciarlo Y el miedo que tienen los hombres los ha vuelto unos autómatas. No, ni siquiera pueden ya abordar a nadie en la calle. Eh, no, no, no se puede piropear a una mujer, no se puede ser gentil, cortés, eh, hacer un agrado, porque simplemente eso puede ser considerado como un delito. Entonces, viniendo al patio, que nos encanta extrapolar, traer, importar esas ideas de de muchos países, tenemos que ponerle mucho ojo a, a ese tema del acoso que se quiere legislar en República Dominicana, porque... Eh, aquí ya, de por sí, y eso lo hemos comentado en, en ocasiones pasadas Una mujer hoy dice que usted le dio una galleta Y lo primero que le van a hacer el hombre es que lo van a meter preso el, 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 el hombre está detenido hasta que lo lleven a un juez Y usted sabe ya cómo funcionan los jueces en República Dominicana Con la prisión preventiva Le, le meten tres meses inmediatamente hasta que se averigua Pero en, en, en esos tres meses La mujer que quizá dijo mentira y y lo que quería era sacarle algo de efectivo o o, o estaba despechada, en esos tres meses usted perdió su trabajo porque nadie quiere estar asociado a a un hombre eh, que maltrata a las mujeres. Usted eh, socialmente es alienado porque tampoco nadie quiere sentirse cerca de una persona que... Golpea a las mujeres Y un sinnúmero de de Consecuencias negativas que le generan El hecho de que una mujer haya dicho que sí Que ese hombre Me golpeó, que ese hombre me violó Que ese hombre me agredió Y ustedes pueden quizás entender Que estoy exagerando y no es exagerado Si ustedes ven el día a día De muchos de los casos que se están dando En la República Dominicana Sin exceptuar evidentemente Porque no podemos tapar muchas de las cosas Que están pasando con, con cierta parte de la cultura eh, machista dominicana y es que muchos matan a sus eh, parejas, exparejas y luego se suicidan o o intentan pero al margen de eso hay muchos hombres que están sufriendo esta nueva eh, forma de pensar, ideología amparada y justificada y apoyada por gente de cúpula que están cambiando la naturaleza de de, de la sociedad, de los hombres De la, de la masculinidad y, y, y de todo cómo se manejan los entornos Señores Es preocupante Lo que se está viviendo en, en otros países Y eso no es lo que nosotros queremos Para la República Dominicana Definitivamente Uno quiere vivir en una sociedad organizada Legalmente estructurada Pero tampoco que uno no pueda Hablar con nadie Yo hice una pregunta allá en España Yo le dije, vean, ¿cómo se conoce a la gente aquí? Porque ya la gente ni se mira la cara Ah, no, eso es Tinder Tú dices, ¿qué redes sociales expuesto a que te pueda pasar lo que sea? Porque hay un, una cantidad de locos en, en, en esa plataforma. Pero la gente ya no se habla orgánicamente. Hola, ¿cómo estás? Me pareciste bonito, me pareciste bonita. Eh, vamos a hablar. No, no, es eh, cualquier cosa de acoso, tú estás preso. Y ustedes saben que el tema del acoso eh, es relativo Si la mujer te encontró bonito, tú eres Brad Pitt, eh, no hay problema Eh, Realmente pueden conectar Ahora, si tú no entraste en el preconcepto que ella tiene de, eh, De que una persona es agradable o bonito Tú sabes que tú puedes tener un problema Mucho ojo, señores, en lo que nosotros estamos cayendo como sociedad O que pudiéramos caer como sociedad Tenemos que ver lo que pasa en otros países En Argentina, por ejemplo Una decadencia irracional en en valores, en conceptos, en todo. Los Estados Unidos y muchos países de Europa. Adelante, Franklin. Ahora continuamos con Modo Opinión, donde nace la información. 12.34 de la tarde, seguimos aquí, señores, en Modo Opinión. Y, y Julia, quería comentarte eh, de un tema que veo que está... En el tapete público en esta semana Que es la creación de un Ministerio de Justicia Veo que el consultor jurídico del Poder Ejecutivo El doctor Antoliano Peralta Ha comenzado una serie de De Movimientos, de reuniones Con sectores importantes de la sociedad Se reunió en el aire de Con los principales, las principales entidades Del sector empresarial eh, decanos y, y escuelas de derecho de, Del país Con el motivo de eh, presentar la propuesta que tiene el gobierno de la creación de un Ministerio de Justicia. Eh, yo voy a ver ese tema, voy a analizar ese tema junto al equipo del Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo en la se- esta semana entrante, por lo que no quiero en, eh, hablar eh, demasiado porque no tengo todos los detalles. Ahora bien, y lo hemos hablado en el pasado, porque veo que también eh, personalidades del ámbito político han criticado eh, el hecho de la creación de un Ministerio de Justicia. Pero la realidad es la siguiente. Hay un aspecto fundamental que yo creo en el que creo que sería positivo la creación de un Ministerio de Justicia. Y es que hay que descentralizar, descentralizar perdón, los, algunas funciones que tiene el, el Ministerio Público. No es posible que el ministerio público, señores, dirija las cárceles, porque el ministerio público tiene como objetivo principal, como función principal, perseguir el crimen y los delitos. Pero hay temas administrativos que, que no son propios de un ministerio público y que real y efectivamente debería existir un ministerio público y un ministerio, eh, digo, perdón, un, un ministerio de justicia. Que sea eh, el ente, la entidad, el ministerio, que cree las políticas públicas en materia de justicia, eh, las grandes reformas en materia de justicia que se tienen que hacer, pero. y derivar, y derivar, los procesos judiciales, la persecución de de los delitos y crímenes a través del ministerio público. O sea, que eso es uno de los eh, argumentos más poderosos. Que tiene que tener el, el gobierno Para presentar una, una reforma en este sentido Y crear un ministerio Yo, yo, lo, veo, yo lo veo bien en, en ese sentido Aquí eh, hay que descentralizar y quitarle algunas funciones a instituciones Que realmente eh, están sobrecargadas Incluso el, el mismo tema en el ministerio público Cuando, cuando un un procurador general o la, la más alta eh, eh, posición en la organización tiene que estar erogando fondos para temas carcelarios, para, para temas de formación, cuando lo que pudiera es perfectamente eh, entregarse en cuerpo, y a, en cuerpo y alma a la preparación de... De expedientes, eh, de fiscales, de procuradores fiscales Con el fin de perseguir los crímenes y los delitos Y poder tener expedientes firmes, expedientes bien sólidos Así que el hecho de que eh, se pueda crear un Ministerio de Justicia Particularmente lo veo lo veo y lo valoro positivamente, positivamente O sea que eh, vamos a ver qué, qué va a pasar Creo que la, las diferentes organizaciones que han estado vinculadas a, a estas reuniones, que han estado participando en estas reuniones, van a, a, a expresar su, sus opiniones, su creencias con relación a, a, al proyecto. Bien, eh, Franklin, vamos a abrir los teléfonos. Sería bueno abrir los teléfonos y, y escuchar qué opina la gente sobre... Sobre este tema, sobre el Ministerio de Justicia ¿Cree usted que deba ser creado Un Ministerio de Justicia Y y modificado El el Ministerio Público en ese sentido Vamos a a presentar Los teléfonos un momento
1: Comunícate 809-540-1065 1833-610-1065 Desde los Estados Unidos Sol 106.5, la más interactiva.
0: 12.39 de la tarde. A ver si en lo que nos llama una persona, nosotros vamos a... Porque tú sabes que el tema del Ministerio de mi Justicia no lo maneja todo el mundo. O sea que... Pero es un
1: tema que vamos a seguir desarrollándolo Yo poco a poco sí. y que la gente pueda entender que de qué se trata sí. en ese sentido. Bueno,
0: señores, eh, con nosotros... Eh, bueno, vamos a hacer una, un, un pequeño, una pequeña pausa y vamos a, a subir de nuevo 12.44 de la tarde
1: Así es, damos la bienvenida a Santiago José Muñoz Tapia eh, Nuestro invitado del día de hoy, me llena mucho orgullo tenerlo aquí en cabina Gracias. Es doctor en ciencias geológicas por ma- Él no quiere que yo diga los años no, no, Pero muchos tiene muchos años, años de experiencia sí. Y de profesión y formación académica internacional Fue el fundador y primer director Del Servicio Geológico Nacional de República Dominicana Creado en el 2010 adscrito eh, al Ministerio de Energía y Minas Y ha liderado investigaciones, exploraciones Y proyectos de alto impacto nacional y regional Fue el pasado presidente Y consultor permanente de la Asociación de Servicios De Geología y Minería Iberoamericana Asmi También fue expresidente de Sodogeo y de otras organizaciones a nivel nacional. Entonces, bienvenido. Para nosotros es un gran honor tener a mi bello padre aquí en cabina.
2: Gracias, hija. Para mí es un honor también compartir el conocimiento con ustedes. Y estamos a las órdenes para cualquier inquietud de índole de lo que ha sucedido o cualquier lo que sea con relación a lo que es el el territorio bueno, de la isla española y más allá, porque en la geología lo, las fronteras no dividen, las formaciones geológicas. Perfecto, muchísimas gracias. Ingeniero, vamos a entrar en materia. La semana pasada,
0: la mayoría de los que vivimos en el Gran Santo Domingo, por lo menos, sentimos ese remenión. Particularmente yo me dirigía a llevar a los muchachos al colegio es y verdad, yo siento que el vehículo me lo está moviendo y yo digo, ok. Y, y realmente se sintió fuerte. Sí. Supimos que fue a 32 kilómetros de, la, de Matanza, de Matanza sueste, Maní, sí. Provincia de Peravia. Pero eso derivó a que comenzáramos a reflexionar sobre, primero, todo lo que se dice o lo que se ha venido, venido diciendo de que aquí se espera un gran terremoto y también si nosotros estamos preparados como, como sociedad, como país para enfrentar un, un una catástrofe, catástrofe de ese tipo. Se dice que nunca se está preparado para un terremoto, sí, sí. Eh, pero sí se pueden tener las previsiones.
2: Sí, eh, casualmente antes de venir aquí en una actividad que estaba, me preguntó un señor eh, que, oye Santiago, ¿qué, qué, ¿qué tengo que hacer? Porque no estoy muy claro en lo que tengo que hacer en el terremoto o un temblor de, de una magnitud considerable. Eh, bueno Lo que usted, usted está, estábamos parados conversando, está este taburete. Usted agárrese ahí en lo que pasan unos segundos que entonces usted en el momento que, puede, que esté estable usted pueda eh, 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 ponerse en, en algo que lo, que lo proteja. Y y entonces, ya, esperar los otros segundos y después que que viene un poco la calma, usted salir hacia un lugar seguro, si depende del edificio, dónde esté eh, y cómo esté orientada el tema de la evacuación. Es algo que todavía adolecemos en en la ciudad y mejor dicho en la sociedad misma, de, de qué hacer antes, durante y después de un, de un terremoto o de un tsunami o cualquier evento de estos que, que no todavía... Eh, no, no tenemos esos parámetros precisos para decir temblará en X tiempo. Y una de las de las, de las pre, de las partes principales de esto es estar preparado. Eh, muchas veces tiembla y en los primeros segundos usted no puede moverse para, para ningún lado. Es mejor igual si tiene los niños. Y, y Tratar de, de ponerse En un lugar seguro Porque un ejemplo el, el, el terremoto de Haití Lo que duró fueron 40 segundos Y la mayoría andan en esa media 30, 40 segundos 40 segundos, ¿Fue 40 segundos. Pero eso es sí. una eternidad sí, de se, movimiento Se ve exacto Y mucha gente cuando están en la eh, Ahí mismo, en eso, lo ven eso como si fueran muchos minutos. Right. En el temblor de ese, casualmente, del, 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 eh, del 2010 en, en Haití, nosotros estábamos en, en el edificio de Huacán, en el décimo piso, en una reunión. Y tembló, y yo le dije a las personas que estaban en la reunión, traten de, de estar tranquilos, eh, porque a, habían personas que querían salir corriendo. En el momento es muy inestable, y no, no muchas veces se desorienta. Hay unas primeras ondas P que muchas veces la sentimos un poco ligera. Y la, las ondas secundarias son las la de mayor impacto. Muchas veces eh, son las ondas, eh, vamos a decir, verticales. te siente como unos choques Y muchas veces en los terremotos hay, hay personas que unos no lo sienten, otros sí, dependiendo del área donde se esté, uh-huh. porque eh, esto también, el, el suelo donde está, y la distancia, nosotros llamamos la distancia epicentral hacia... Eh, hacia dónde están toda la la infraestructura, las personas. Entonces, en esto hay que tratar de qué qué forma todas las instituciones, organismos que tienen que ver con con la prevención, mitigación y respuesta ante desastres, ver de qué forma se pueda ir instruyendo a todos los niveles, es decir, un ejemplo sus niños usted los lleva al colegio, pero tal vez eh, hayan unos profesores que no sepan y no estoy eh, diciendo que no estamos preparados pero hay un rol también de la familia, del hogar sí, sí, todo todo es un un engranaje con esto y respecto también a lo que tiene que ver en los los sitios públicos, es decir, cuando se hacen concentraciones de personas, igualmente en áreas donde, donde donde diariamente valga la redundancia, van muchas personas, es decir, supermercados y otras áreas, oficinas públicas. Aquí hay Empresa. muchas oficinas públicas que lamentablemente se, eh, se construyen para un aforo de personas y... Después sobrepasan. sobrepasan. Entonces, y también con la cantidad de personas que van a esos lugares a buscar eh, llevar documentos, lo que sea, dirigencia. Entonces, hay que el, el qué hacer antes, durante y después de un de un terremoto es de suma importancia. Porque, ok, la infraestructura puede estar muy segura, pero hay muchas veces lo que hemos hablado de los elementos no, no estructurales, es decir, eh, partes que cuelgan, eh, techos eh, eh, móviles, y, e igualmente usted tiene que tener la, las rutas de evacuación. Hay, hay hay un problema serio que muchas veces eh, en, no no, no eh, los que diseñan o, o ponen las cosas, los eh, sitios muy bonitos no quieren poner letreros de ruta de evacuación. A veces creen que se ven feos, pero en realidad usted prefiera estar en un sitio seguro y usted pueda salir... De, de un sistema de, de, claro. de seguridad para la evacuación. Yo tengo
1: dos preguntas, sencillo. Ya. Mucha gente se pregunta por qué tiembla tanto República Dominicana.
2: Eh, primero, eh, hablamos.
1: Y va a seguir temblando, o sea, vamos a seguir siempre. percibiendo. Y en sismos. cualquier momento
2: puede haber un, un terremoto por encima de 7 o de, de 6.5. ¿Cómo? Hay que recordar el terremoto del 4 de agosto de 1946 cercano a Samaná, y luego cuatro días después ocurrió el, el, el maremoto, el ah, tsunami de, de, de Matancita, Ajá. cuatro días después. Es decir, usted cuando inicie, cuando se genera un, un terremoto, los, eh, sig- los días siguientes siguen ocurriendo... Muy bien eh, eh, sí sí y hoy, hoy mismo hubo una, una réplica de 3.7 ese es un del rango que no, se siente. no sí sí desde de este ahora del día primero hoy ¿Cómo? a las nueve y media algo así entonces eh, pero hay veces que hay réplicas que pueden ser incluso mayores, mayores que, que, el... Que, que el evento. Entonces, por eso los días siguientes de un evento hay que, hay que mantener ese monitoreo e informando de las réplicas de, de y también de sitios que eh, hayan ocurrido alguna grieta eh, en alguna edificación, para ya con las réplicas puede, puede afectarse más. Entonces, con respecto a, a, al riesgo sísmico de aquí, de, de, de vamos a decir de la isla, eh, hay que entender que la isla española está lo que nosotros llamamos en una zona de altos riesgo sísmicos porque estamos dentro de lo que es la, la placa del Caribe. Sabemos que la, la tierra es, tiene grandes placas, entonces nosotros estamos. Eh, eh, recibiendo empuje, me refiero a la placa pequeña del Caribe, de, eh, por ejemplo, la, la, la placa de, de Coco que esta, esa zona de, del istmo de Panamá, esa parte, ha un empuje, la, la igualmente la, la placa de Sudamérica, la placa de Norteamérica. Entonces, eh, eh, y eso es lo que da una explicación de esas, esas elevaciones tan grandes de este país. Pero ¿por isla. qué se
0: están moviendo continuamente las placas?
2: Eh, es que la, la Tierra es dinámica, la Tierra nunca ha estado estática eh, y por eso es que en esa evolución de la Tierra hubo un momento, si usted pone a Sudamérica y a África y usted lo ve cómo encajan en el mapa mundi, ¿no? Entonces, ah, o sea, exacto, entonces eso es lo que se llama la deriva de los continentes. Hay una en, la, en las, hay unas placas que se mueven en una dirección y otras se mueven en otra. Entonces, y hay incluso dentro del mar lo que eh, eh, hay eh, dorsales. Llamamos dorsales esa zona de separación que incluso hay muchas veces volcanismo internamente. Entonces, en esa evolución de esos movimientos de esas de esas placas inmensas, la placa de Sudamérica, se generó una serie de rocas, en, en, le estoy hablando de cerca de 140 millones de años, eh, una serie de rocas donde se formó parte de las rocas más antiguas de nosotros, de esta isla. Luego, eh, usted ve que esta, el contexto de esta isla es como si fuera un mosaico. Nosotros llevamos, está formada por uno de 12 terrenos tectónicos.
1: O sea abajo se, de la tierra. Eh, no,
2: los terrenos, los terrenos que afloran e internamente, es decir, la sierra de Baoruco y Hotse de, de la parte de Haití, eso es un terreno tectónico que una vez estuvo separado como 50 kilómetros de nosotros y por ese tectonismo esos empujes que hemos, estamos recibiendo es que la isla bueno. se ha ido uniendo. Eh, es decir que por eso es ahí entran porque todo se está moviendo siempre. Hay alrededor de unos 20 milímetros por año que, no está, que se está se moviendo en la, en la isla. Y hay partes de la isla que internamente un, una zona se mueve diferente de otra. Por eso es que estos ambientes, vamos a decir, eh, lo, en, me refiero a la parte de la geodiversidad o diversidad o, o biodiversidad de la sierra de... Del digo, sur. De, de la sierra oriental, eh, digo, la sierra de Bauruco, la sierra de Neiva, o la cordillera oriental, o la sierra, digo, la, la cordillera septentrional, lo que es la, la cordillera central, esos valles entre uno y otra zona son eh, eh, terrenos tectónicos diferentes unos de otros, separados por grandes fallas geológicas por eso es que lo que vemos del del contraste de estos sitios aquí tan tan bonitos del país.
0: Bueno señores, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Es un tema
1: demasiado interesante vamos Eh, a tener que dedicarle un programa entero.
2: Yo creo que sí. Estamos a las órdenes y lo importante de esto es que ustedes como medio de comunicación puedan orientar de vez en cuando a las personas, qué hacer antes, igualmente los niños en los colegios. Claro, eh, claro. Que eh, sí. eh, antes, durante, durante y después también. El evento, usted sabe, no, no, no salir despacio. Bueno. Va,
1: va, va a ser de por vida que vamos a comenzar. Este claro. No, no, y debió haber
0: sido hace muchísimo tiempo. Sí. Muchísimas gracias por su tiempo, por, por edificarnos orden. a todos, señores. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias, bendiciones a todos y que tengan feliz resto del fin de semana. Sigan con Arquitectura Radial.